0: ¿Qué creen, amigos? Que me los timé... Con eso de que ya estaba listo... ¿Por qué? ¿Qué la pasó? ventana estaba abierta... Ya la cerré...
1: Ah, ok... Ah, sí, no, porque... Sí, ahorita pasó, mira, capaz que...
0: Pa Pasa una ambulancia o algo así... Y... Bueno, con eso de que tengo aquí... Sí, de hecho...
1: De hecho, la... en el de Acapulco... Se escuchan los perritos ladrar...
0: Al Tan fondo bobos. probablemente... Pero ahí sí tenía cerrada sí. la ventana y la puerta...
1: Bueno... Ni Pero bueno... Retom como retomando más... lo que les decía...
0: Eh, ...está cabrón, porque si yo no cierro la ventana... ...probablemente es eh, alguna ambulancia o algo así... ...porque ustedes quizás no lo saben... ...no sé si nuestros... ...escuchas, lo sepan... ...pero aquí a unas cuadras de donde vivo... ...está la Cruz Roja... ...entonces pues sí, a veces escucha... ...las ambulancias llegando... Eh, ...pues la avenida está también muy cerca... ...entonces escucha como muchas cosas... ...y hablando de ambulancias... ...ya que estoy aquí con mis amigos... Alan Serrano y Antonio Sánchez, les queremos empezar a compartir este programa que va sobre las enfermedades que te dan fuera de tu lugar de origen.
1: Enfermedades foráneas, se podría decir.
0: No, amigo, no. Eso no va a pasar. Ya sé que está... En el programa, anotado así Pero no, amigo, suena
1: horrible Son las enfermedades foráneas, así lo dijimos Y así se <risa> queda Es como si te diera
2: paludismo, güey
0: ¿Te refieres así? a las
1: enfermedades del viejo oriente? Ay, ok,
0: pero a ver Cuéntanos, ¿cuál es el título del programa, amigo? El título del programa es Paracetamol No creo que sea necesario Este... Pues explicar ese chiste, ese meme Que anduvo por ahí <risa> Sobre hace todo, varios años, ¿no? Sí, claro. Y hay que decirlo, Internet no lo inventó. Lo inventó el IMSS y lo inventó la Secretaría de Salud. O sea, realmente no. Eso no fue cosa de Internet, güey. Internet lo divulgó, pero eso lo inventó el Servicio de Salud Mexicano al... Que era la respuesta habitual a cualquiera de tus males, ¿no? Paracetamol. Y es que sí. Hasta donde es el paracetamol es lo más cercano a la mítica panacea, ¿no? Sin embargo, creo que... Había cosas en las que igual el paracetamol no era como tan eh, no sé, no sé, no soy médico. Iba a decir que a lo mejor el paracetamol no era lo idóneo, pero no sé. Yo no es soy si probable.
2: Pero para mí que muy probable. No, no fue el gobierno ni, ni el IEUS. Fue un genio así como el que se le ocurrió poner al osito bien las servilletas, güey, ya que no podía estar en el pan. <risa> <risa> para mí que fue uno de esos
1: genios. El más grande ídolo de Euskanga.
0: No, sí, de verdad. No es mi ídolo, pero de verdad siento que es una persona muy lista.
1: <risa> se rifó, se rifó sí. y hasta el momento nadie sabe cómo se llama ese cabrón o esa mujer o esa cabrona, como lo quieran decir.
2: Pero mis respetos. Pero mis no respetos. No sé si
0: les ha pasado. No sé si les pasaba.
2: No sé si les pasará.
0: Que normalmente en tu casa, en casa de tus papás eh, o a lo mejor en tu casa dentro de tu misma ciudad o etcétera pues ya sabías más o menos de lo que te enfermabas, ¿no? En tu trabajo siempre había un chingo de polvo y decías, ah, me voy a enfermar de gripe porque no, pues, ahorita se pusieron a mover. Ajá, exacto, por alergia. O a lo mejor ya sabías que si te ibas a comer en tal puesto de la calle te van a dar agruras porque pues, te cocinaban con mucha grasa o lo que sea. O ya sabías que, no sé, por ejemplo, que en algún localito la crema que te ponían estaba muy pesada y te iba a dar este, te iba a atacar tu intolerancia a la lactosa, lo que sea, ¿no? Pero digamos que ya más o menos ubicadas donde había peligro y donde eh, pues podías evitarlo, ¿no? Pero cuando te mueves es imposible claro. porque tienes que literalmente ir Como lo dijimos probando. en nuestro programa, ¿no? Tienes que ir a conocer. Exacto. Entonces está como muy cabrón el hecho de decir pues ah, no, es que aquí, aquí como le dio chorro al compañero, pues a mí también me va a dar a chorro, ¿no? Pues igual y no. Pero igual y te da un chorro explosivo de muchos días a comparación de a tu compañero que nomás fue en un ese ratito, chorro. ¿no?
1: Aparte, un chorro. <risa> <risa> bueno. No, sí, está bien, está bien. No está sé bien, cómo le digan a, no 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 a,
0: a la diarrea en sus
1: no, regiones es que de nuestros podescuchas, pero yo creo lo que lo conozco chorro de otras dos formas. Universal, mí. ¿no? A ver qué son las formas que hace. tu ver, yo
2: lo la... conozco como seguidillo. Ok, Okay. ¿Qué o va más el japonés.
1: seguidillo al baño, supongo. Eh, sí, y el o sea, otro es el mal japonés. ¿y, ¿Y tú sabes de dónde es lo del seguidillo? Es que sí suena como, como a una, como, digamos, como si fuera de una región de, de México. O sea, como como que nada, regionalismo, lugar ¿no? Lo Ajá, ah, como algún. algo. ¿Tú sabes Fíjate de dónde que es? no,
2: pero yo así lo he escuchado mucho aquí. Ok. Eso y te digo, el mal japonés es la segunda. El mal japonés, eso es una
1: super chilango. Sí, güey. ¿Sabes por qué es el mal japonés? No, güey. Pues el no Kagasawa. ¡Ah! No mames. No mames. A huevo, eso es completamente de feño chilango, como le quieran decir. Eso es definitivamente
2: Señor. de acá. A huevo.
0: También
1: podría decir que es poblano. O no.
0: ¿Ah, oh, hidalguense, güey. Sí, como que. No, no sé, como que si, si, siento que esa parte... Exacto, la parte del humor siento que sí la compartimos como con,
1: esa, con esos dos estados. Pero Igual pues todavía Morelos... Al del, del país, ¿no? Ajá. Igual hasta Querétaro, ¿no? Y más por el asunto de que muchos han migrado para allá.
2: No,
0: no. tal vez, Fíjate, no. fíjate Pero... que en Querétaro yo siento que sí le dirán seguidillo. Porque Querétaro que tiene sí. ese mismo fenómeno que en Michoacán de hacer diminutivo las cosas. Ok... Pero para bueno, la gente nos estamos que no sepa tema. ¿A qué
1: se refería? Pero espera, uh -huh. para la gente que no, sabe, que no sabe a qué se refieren con... Bueno, más bien, ¿por qué mencionamos que en Michoacán tiene ese fenómeno de, de hacerlo todo en diminutivo? Eh, escuchen los programas pasados, si es que no los han escuchado, precisamente tuvimos una invitada de Michoacán que nos comentó precisamente ese fenómeno que se, que sus, que se suscitaba en este... En esta región del país, ¿no? Que ella veía mucho allá, que veía mucho en Morelia específicamente, que lo había visto mucho en Morelia, que todo lo hacían en diminutivo. Pero igual, pongan pausa, regresen, escuchen los programas y pues continuemos hablando entonces de, del asunto, precisamente como dices que ya no estábamos saliendo de tema. El asunto acerca de las enfermedades foráneas, como me gusta decirlo, aunque ellos no les parezca. A ver, me tengo pero, una pregunta. Enfermedades sí. foráneas.
2: ¿Te refieres a enfermedades que vienen de lejos y te atacan como para dejarte no, en tu casa? No, yo lo que no, le digo. No. O sea, suena no, no, como no, si no, te paludismo, ah,
0: güey. Que... O te dirán, no sé, este... ¿Le está echando el... la cabeza un murciélago,
2: güey? Ya sé. Es, es que precisamente no sé, yo wey, sé que eso por eso me
0: da risa. Te, porque yo sé que suena a como armarle las vacas así. locas, un pedo así, güey. Ya
1: sé. Hongo es negro, como negro, una eh, madre así. Exacto. Por eso me da risa. Porque pareciera que estamos hablando de de una enfermedad que es específicamente de la zona. Cuando honestamente aquí, aquí en México, al menos que yo conozca una enfermedad así, yo digo, igual, no soy médico, no sé si existan como zonas que sean muy específicas de una zona de, de México, pero pareciera que hablamos de esa manera, pero no, aquí estamos hablando general, hablemos completa y absolutamente general de cualquier enfermedad que te da precisamente cuando estás fuera de tu, pues ya de tu lugar de origen, ¿no? O sea, al vivir... Eh, de tu solo cuando o experimentos nuevos comida y que vas y precisamente experimentas cosas nuevas y también una nueva experiencia que vas a tener es el enfermarte a lo mejor estando fuera lejos de tu familia, lejos de tu mamá o de tu papá que a lo mejor eran los que te tiraban paro o de tus hermanos o de lo que quieras que tenías a lo mejor en tu ciudad de origen. Puesto de tu médico, güey. Exacto, o de tu mismo médico, ¿no? Que a lo mejor él ya se sabía tu historial clínico. todo tu, todo tu historial tu clínico, historia clínica, perdón, ajá. Ajá. Y este. Y pues ya no lo tienes, ¿no? Y entonces volverle a dar toda la Biblia al, al, nuevo, al nuevo médico para que, pues, te, te conozcan, ¿no? ¿De de qué pedo? Exacto. Para que se hagan una idea de, de todo el desmadre que, que traes encima, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a ir enfocando en este programa. Eh, yo nada más iba, iba, a una, iba a una cosa. Bueno, les quería preguntar una cosa, amiguitos. Dale, dale. Y en específico, Uscanga, porque además hay que tomar esto en cuenta. Para la gente que nos escuche en un futuro, lo que quieran, en el año 5823 o algo así. Saludos al futuro. Eh, est estamos hablando. Eh, este programa está haciendo en el programa en el año 2021, justo cuando están eh, poniendo la vacuna contra el coronavirus a varios sectores de la, pues, de la justo sociedad. Antes de convertirnos en zombies. Exactamente.
0: Tienen realmente justamente... poco que empezaron a vacunar a los menores de, de 40 años 40. aquí en México. Eh, uh -huh. no sé si en todos los países sea igual, pero en México fue escalonado por
1: edades, entonces... No, es pues como un par Exacto. de semanas atrasados, ¿no? Pero bueno, ese es el, el asunto general, ¿no? Digamos, eso es un tema que pues no, eh, no compete hablar técnicamente en este programa, pero sí compete una cosa en específico y es la cosa que yo le quiero preguntar a Uskanga, porque si han de saber, hicieron un segmento especial para todas las personas que se dedican como la educación. Uscanga está inmerso como en toda esta situación, ¿no? Está inmerso como en ese sector de la población. Entonces a él le tocó vacunarse. Y eso es lo que yo le quería preguntar. A ver, amigo, tú viviste esto. Alan y yo no lo hemos vivido. ¿Cómo fue para ti sentirte Mal, porque recuerdo que fuera del micrófono nos espera, llegaste espera, a mencionar espera, espera. que te sentías medio mal. Sí, pero
2: no Ajá. vayamos directo a las consecuencias después de la vacuna. Vayamos al pre vacuna. ¿Te sentiste okay, nervioso? ¿Cómo fue tu experiencia llegando a donde te ibas a vacunar? ¿Están organizados? ¿Realmente respetan las medidas en ese lugar? Pues o cuéntanos bien, acerca de, de todas todo estas,
0: esto. estas preguntas que me están haciendo, las contestaré dentro de los próximos 40 minutos porque. <risa> Esta va a ser el chisme del podcast del día de hoy Así que vamos, vámonos tranquilos vamos. Ok, a ok, okay. Eh, empezar entonces déjame con...
2: completar con un comentario Que me hicieron llegar acerca a de ver, tu participación por... con las veracruzanas Y esto creo que no se los había compartido a ustedes eh, Me dijeron que estuvo muy bien los dos capítulos Que les parecieron extremadamente graciosos Que hablaron muy bien de la comida Algunos estuvieron en contra de lo que se, dije, se, se dijo del tomate verde O tomatillo como le quieran decir pero hubo un comentario en particular que, que resaltó de, de, de todo esto, porque fue como algo atípico. Me dicen, estuvo muy bien, pero Uskanga casi no habló. ¿Por qué casi no habló? Quiero que hable más. Así que siéntete libre de compartirnos tu experiencia en los siguientes 40 minutos, amiguito. Y dinos cómo fue esto de ir al, al campamento
1: zombie para recibir tu vacuna. Y ante ello, yo solamente haré el sonido de la victoria, porque hay que escuchar más a Uskanga. Esperen un momento. Listo, amigo, date gusto. Adelante, claro,
0: amigo, me estás. De verdad, eso fue bastante malo de tu parte. <risa>
2: eso fue un sí, golpe yo bajo, Bastante wey, fue un malo golpe de tu parte, güey. <risa>
0: no, 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 es que ni siquiera fue un golpe bajo, güey. O sea, literalmente pasó.
2: Güey, es bajísimo, porque sabe que se te antoja y no puedes, güey. Y todavía te lo restraiga en la cara, güey. Sí,
0: <risa> Por eso no es un golpe es, bajo, realmente. Es coca, solo, wey, solo, es me, coca. solo me está presumiendo, güey. Es que no hay pedo, no hay es pedo. Es una coquita sí, en lata.
2: Sí, no hay pedo, no hay cera, pedo, güey.
1: No, pero a ver, a ver, Uscanga. Eh, cuéntanos, al menos, digo, sí a lo mejor no cuentes todo, todo, todo lo de la vacuna, vamos a irlo dosificando conforme vaya pasando el programa. Pero a ver, cuéntanos. Si no es lo de la vacuna, entonces algo general. Quiero que me cuenten alguno de ustedes dos. Sí, como una breve reseña. O una breve reseña de Uscanga, o a lo mejor hasta tú, Serrano, que nos cuentes cómo fue la primera ocasión en la que estuviste enfermo. Exacto. ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste te cuando estuviste güey? enfermo, güey? ¿Qué pasó? ¿De qué te enfermaste y cómo te sentiste? ¿Cómo, o sea, te sentiste como, digámoslo así, a lo mejor y no, no, digo a mí no me pasó, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero te sentiste como desprotegido o como, como solo o algo así, o cómo fue realmente tu situación de ya estar enfermo. Pero pongamos algo, enfermo de verdad, o sea, enfermo de esas enfermedades en las que sí estás ya tirado y estás así todo, todo torcido un buen rato, ¿no? Una enfermedad pedorrina y que te dure dos, tres días. Como cheto. No, O sea, algo, algo que sí digas esto sí me, me pegó, porque digo, a final de camino, pues creo que te enfermas de gripa constantemente. O sea, en general hablo. Pues es Entonces...
2: que a, a, ahí tú que tocaste la gripa, eh, a mí principalmente gripa a todos, me da nada más una vez al año. Ya es extraño cuando me pasa más de una vez. Y ahí sí me preocupo porque yo qué pedo con mis defensas. Pero a mí lo que me sucedió ya estando fuera de, de, de casa, eh, me di cuenta que se me olvidó mi maldito carnet de vacunación, güey. Oh, o sea, me sentí mal. Okay. No del trabajo me dijeron, ajá, exacto. Me dijeron, güey, este, pues mejor vete al seguro a ver qué te dicen. Porque no sé si ustedes recuerdan que había lapsos entre como cambio de estación hacia primavera y demás que entre polvo, contaminación y demás este, me daba por que me sangra la nariz. Pero no son pinches hemorragias sí, sí, de, sí, ponte un taponcito y se chingó. O sea, puede estar toda la pinche tarde así hasta que no me pusiera o agua oxigenada o alguna otra cosa que realmente ayudara a detener la hemorragia. Entonces... Pues ya sabes cómo de repente la gente se espanta con la sangre. Y si fue un güey, vete al seguro. Okay. Y pues dije, ok, pues está bien. Sirve que pues, si necesito algo o el doctor ve que realmente puede ser otra cosa, pues ya. No sé, agendo alguna ronda de estudios o lo que sea. Y, oh sorpresa, no traigo el carnet de vacunación o como le dice Escanga. Se me fue el nombre ahorita. Cartilla. La cartilla, exacto cartilla de vacunación, entonces fue así como de ajá, pero es como requisito para que te atiendan, y literal fue de, bueno, salgo, voy a dejar mis cosas al depa, me voy a la clínica y llegando a la clínica, su carnet, su cartilla, y así como de
1: ah excelente pregunta. Toca así de, ah, no le puedo soltar acá un varito y me deja pasar.
2: <risa> Uy, luego en el IMSS. Yo. yo
1: creo que hasta con 20 horas
2: me hubieran dicho: pásale es número uno a la fila, güey. Pero no. Este, afortunadamente me dijeron, aunque se traes tu credencial o algo, porque no sé si, si a ustedes les tocó o hayan ido en los últimos, no sé, cuatro o cinco años, que aparte del carnet ya se tramita una, una credencial en el seguro social, en el IMSS donde viene prácticamente tu número de, de seguro social tu CURP, tu nombre y como folios así en el reverso tipo elector entonces pues esa fue la que me tiró paro, afortunadamente esa la cargo en la cartera y, este, y con eso fue con lo que me pudieron atender ese día no pasó a mayores, pero ahí la experiencia o, o lo que yo les puedo sugerir es no dejen estas cosas no no lo tomen a la ligera porque con un cambio de dirección, eh, un cambio de, de lugar de residencia y demás... Eh, ...les van a asignar alguna clínica o les van a asignar por lo menos eh, alguna otra entidad... ...en las cuales les pueden ayudar todo este, eh, con este tipo de, de cosas... ...pero les van a pedir por lo menos eh, el carnet, la identificación o algún otro documento... ...dependiendo su institución médica donde estén inscritos y demás... ...entonces procuren cargar con ellos... Porque imagínense en alguna emergencia y demás tener que regresar o pedirle a algún familiar que se tenga que mover de un, de un lugar a otro y, y tener que estar cargando papeles, pues en primer el susto y después pues la carga de, de tener que la responsabilidad de ir a dejarlo para que o te puedan atender o
1: te puedan dar algún tipo de seguimiento con tu malestar. Ok, eso creo que es un buen consejo. Honestamente creo que eso es un muy muy buen consejo. La verdad es que, mira, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando ya estás viviendo solo o cuando ya te vas de tu lugar de origen, pues sí, <coughs> perdón, eh, pues sí tienes que ya ver más por ti, ¿no? O sea, realmente ya, digo, si no lo haces de por sí, aunque ibas con tus, con tus familiares o con tus padres o con quien vivas, de por sí ya tienes que llevar un sentido pues, de responsabilidad propio, ¿no? Sí. digo En caso de que alguien no lo tenga, pues empieces a poner las pilas porque pues es algo esencial en la vida. Y sí. más allá de eso, pues también ya... Salirte implica un cierto nivel extra de responsabilidad, ¿no? Porque quieras que no en la casa de tus papás o hermanos, lo que quieras, pues de cierta manera, a lo mejor la persona que vive contigo o las personas que viven contigo pueden eh, tirarte paro por ese lado, ¿no? Decir, ah, a lo mejor tú estás enfermo, no te acuerdas, por lo mismo de a lo mejor la enfermedad, no te acuerdas que tienes que llevar esto, esto y aquello. Ah, pues yo, como estoy sano y te voy a llevar, eh, pues te, te acompaño y te, y yo. Eh, digamos, busco la forma la de apoyarte de esa manera y, y pues llevar las cosas que necesites no o que sabemos que se necesitan para este tipo de trámites eh, pero ya estando precisamente fuera, sí, yo sí veo un, un nivel de compromiso todavía más fuerte contigo no precisamente como dice Serrano, no tomarla a la ligera el asunto de dónde está mi cartilla dónde está eh, mi carnet de vacunación dónde está la tarjeta esta sí, es como si crear algún... esa conciencia Exacto. Si tienes a lo mejor hasta algún hospital privado que no sé te pidan algún algún número o lo que sea bueno tenerlo siempre como a la, a, a la mano o sea siempre tener como algo, ¿no? Además de si vives solo completamente bueno intentar hacer como ciertas migas con personas a lo mejor por, para para que sean un contacto de emergencia, ¿no? Eso también creo que es sumamente importante sí, porque exacto. enfermedad no solamente aplica pues a pues a enfermarte poco a poco o de un día para otro ya estar enfermo sino pues también a lo mejor si te pasa algo que esperemos que no pero si te llega a pasar algo en la calle no o algo en, en algún en algún punto sí no toquen madera si te llega a pasar algo en algún punto pues este tener a esa persona al menos en esa localidad o en ese lugar en el que estás residiendo que pueda ser tu contacto de emergencia no porque sí es sumamente importante también ese tipo de situaciones entonces es hacer esa conciencia pues del autocuidado no de realmente cuidarte a ti mismo entonces, creo que eso que menciona eh, Serrano sí es sumamente importante y sí es algo que todos debemos de tener, pues, pues tanto en orden como como pues como en mente, ¿no? Constantemente. Sí. Pero entonces, eh, continúa tu contesto, amiguito. Pues yo creo
2: que eso a grandes rasgos sería eso. Eh, ya después, afortunadamente, eh, en una de las visitas a, a casa de mis padres, pues ya eh, me llevé el carnet, el, la cartilla y ya. Después en alguna otra ocasión que tuve que ir, igual por algo, pues no grave, pero igual de la oficina de esto ¿sabes qué? Sí, pero pues no queremos que todo el gripo, te, te, todo el, el equipo tenga gripa la siguiente semana, mejor vete al seguro. Pues ya, ya iba prevenido, me atendieron más rápido, ya fue todo más eficiente, todo cool. Me dieron mi paracetamol, ya saben, como siempre, la cura para todo. <risa> es como
1: el mezcal, güey. A huevo, a exactamente, mal, eso iba mezcal, a decir, güey. Para todo eh, mal <risa> <risa> Como y... diría, diría la chaviza hoy en día, güey, que se normalice, que se normalice que el mezcal puede ser una cura para todo. Lo es, lo
2: es, güey, lo es. <risa> y, y quien tenga sus dudas o diga que no es cierto, pues lo,
1: lo ponemos a prueba, ¿cuál es la bronca? A huevo que sí, nos enfermamos y nos curamos con puro mezcal. A o huevo. se te cura o se te olvida.
2: O los dos, total, bien cargados güey. ¿Sí no?
1: Exacto, ya, te la avientas Así es. Y, y a ver, tú, tú's... complementando ah,
2: perdón, nada amiga, más, ¿sí? perdón. Ah. Eh, yo le sugeriría, eh, así como consejo aparte, pero pues creo que va de la mano con todo lo demás, que, que les decimos como buenos o malos consejos, al final de ustedes deciden si los toman, es hay que hacerlo por prevención, no por reacción. Porque sabemos que a nadie se le desea, esperemos que no les pase, pero en el momento que sea necesario tengamos toda la mano para poder eh, pues valernos por nosotros mismos y como esto si es necesario una emergencia y demás pues tener un, un número de contacto o alguien a quien podamos eh, pues pedirle la ayuda si de, de, en caso de ser necesaria
1: claro claro yo claro.
0: solo quiero decir algo con respecto a lo del mezcal ahorita que Alan
1: a ver ya dale nos dale pero, pero, déjame darle un trago a mi cerveza porque
2: porque <risa> la coca, ¿Es que les Sí, 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 coca, coca, ya sabes, Obviamente. de cebada
0: <risa> Bueno, eh, yo lo único que quiero decir con respecto al mezcal es que sí, efectivamente cura todo Incluso eh, algunos mal males, amores. el único mal que de no cura también. es la ceguera, esa la provoca
1: No sé si te estás metiendo en un terreno delicado o sea, claro, sí, porque nos, que, que... claro que nos
0: estamos metiendo en un tema delicado, porque
1: no, tú, a muchos tú, de nuestros escuchas tú probable,
0: probablemente <risas> le han, les gustará el mezcal y lo defenderán, pero también hay que reconocer que hay mezcales que son muy malos.
1: Ah, bueno, sí, hay, hay, hay alcoholes mira, que no son alcoholes. ¿no? Bueno,
0: alcoholes para beber.
2: Días, ¿verdad?
0: Pues mira, ¿Por qué no? hay gente que lo hace. <risas> ¿Por qué no? Yo, yo solo dije que la ceguera no la cura. Que la puede provocar. Es todo lo que dije. Pero Muy bueno, bien.
1: continuemos. A ver. ¿A ti a qué ver, te pasó? A Serrano, ver? Serrano no, no me contestó bien la pregunta, pero a ver, bueno, ok. A, a ver, ver a dale, mí dale. Qué me pasó A ver, voy a contar la primera vez que me que era, la, era precisamente como el, el sentido de la pregunta. La primera vez que me enfermé así cabrón en Morelia. Es que yo no me enfermo, güey. Eh, me... Me dio gripa, pero es que, igual que a Serrano, a mí me da gripa usualmente una vez al año. Hay veces pero, en las que da. Sí, exacto, pero hay veces. Exacto, y hay veces en las que sí, hay años en los que no me da. O sea, de plano no paso un año completo sin que me dé gripa, ¿no? Me da medio moquito y así de vez en cuando, pero super X así sin sentirme absolutamente nada mal. Puedo llevar una vida completa y absolutamente normal, ¿no? Pero realmente, ya que yo. Siempre has estado moquito, no te preocupes. <risa> pero bueno. El asunto es que sí, pues cuando me tira, me tira muy, muy cabrón, ¿no? Cama dos días. La primera vez que me enfermé en Morelia fue de gripa. Sí, me dio, me dio una gripa muy, muy, muy cabrona. Y, y recuerdo que en esa ocasión yo ya estaba trabajando en la empresa en la que trabajaba, ¿no? Y lo, digamos, lo culero fue... Es la primera vez que viví eso. Lo culero fue que en esta empresa era de... No puedes faltar, aunque te sientas mal, o sea, no me lo decían expresamente, pero mi jefe como que no me daba a entender que me podía ausentar, entonces era así como de, si no estás tirando, o sea, ahora sí que si no estás tirado en el suelo y puedes tomar un, una combi para venirte a la oficina, te vienes, ¿no? Entonces, recuerdo estar enfermísimo, así bien cabrón, en, en, en la oficina. A ver, pregunta, nada más para creer
2: el contexto, porque creo que luego el, trans, sí. eh, como que el transporte o el trayecto, aparte de que se te hace eterno, es lo más difícil, porque no puedes ni respirar o traes temperatura y demás. Hacía frío,
1: hacía calor. ¿Cómo te sentías? Hacía un calor de la chingada. <risa> y eso es lo peor. Yo creo eso sí, es claro. lo peor, sí, eso es lo peor. Y saben que yo, yo tengo un dicho para, para las canciones que... Así detesto, o sea que de verdad detesto. Yo siempre tengo un dicho, ¿no? Que cuando me pone una canción de ese estilo, siempre digo, me suena a como si estuviera atrapado en el tráfico con el sol a todo lo que da y yo estuviera enfermo de gripa. Así siento cuando una canción detesto, así siento. Siento como si estuviera atrapado en un lugar donde no puedo escapar y simplemente, y sencillamente eso me, me transmite esa canción, ¿no? Me transmite el decir, ¡ay, no mames, qué horror! Así me sentía, así horrible, mal, se me hizo eterno, como dice Serrano, así eterno. Llegar hasta mi trabajo fue así como de no mames, no quiero estar aquí. El día se me hizo eterno igual, o sea, o sea grabar, hacer cosas, se me hacía así impensable. O sea, no, no, no lograba concebir como mis, mis movimientos bien. ¿no? Y yo recuerdo, digo más allá de la enfermedad, eso fue todo, pero el asunto es aquí. Yo recuerdo que yo me sentía... Yo sí me sentí como desamparado hasta cierto punto, ¿saben? O sea, yo de cierta manera sí, en ese momento sí puedo decir, sí extrañé muy cabrona a mi mamá, a mi papá y a mi hermana.
2: Quiero un cuadrito de pollo. Sí, porque precisamente era de,
1: era de, no mames, cómo me gustaría que me prepararan esto, cómo me gustaría que hicieran esto, cómo me gustaría que me tiraran paro con aquello, bla, bla, bla. Neta, cómo extrañé, cómo extrañé estar en mi casa, bueno, en la casa de mis papás. Así, acostadito, acurrucado. Es de esas veces en las que dices, no quiero ser adulto, quiero estar en mi casa, <risa> quiero ser un niño y estar así, nada más acurrucado. ¿Sabes? ya sí, te cuida. Sí, 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 no manches, cómo extrañé eso de una manera increíble, así increíble. Y también aquí un detallito, igual más adelante cuento bien la historia justo poco antes de regresarme a Morelia justo cuando estalló todo este asunto con esta chica y todo este pedo me enfermé brutal también entonces imagínense yo estaba torcido mentalmente y aparte, estaba jodidísimo físicamente. Este, físicamente. O sea, estaba jodido en todos los aspectos habidos y por haber. Ahora se pueden ir dando una idea de por qué me terminé regresando a la Ciudad de México. Porque de verdad el colapso fue brutal. O sea, fue en todos los sentidos. En todos los sentidos hubo un colapso ¿no? en mi vida en ese momento. Entonces, de verdad, también ese momento también fue muy, muy este, característico de, pues, de esa etapa de mi vida. Wey. Y lo peor es que mi mamá había estado conmigo... Eh, justo unos días antes había ido a visitarme ella unos días antes entonces habíamos estado mamá y yo cotorreando la jejeje jajaja fue,
2: no fue tu cuerpo
1: diciéndote así como el nueve ya güey ay no exacto 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 no era mi cuerpo así diciéndome ya ya güey ya güey ya, ya ya llegaste a tu a tu límite ya no puedes güey ya no puedes pasar de aquí ya está muy cabrón si lo quieres seguir haciendo ya no es ya no es este ya no es sano, ¿no? Y eso también creo que es algo que hay que remarcar en este programa, que es precisamente, aprende pues a, a reconocer lo que tu cuerpo te dice, ¿no? A lo mejor yo en ese momento no lo vi, pero honestamente desde que yo regresé a la Ciudad de México no me he enfermado. Así ah, no me he enfermado. Llevo un año sin enfermarme prácticamente. O sea vuelvo a lo mismo. A lo mejor una gripilla y medio leve, a lo mejor medio oh, me he me sentido cuenta, mal. Has, ¿Has estado encerrado? Sí, he estado encerrado. Pero bueno, digo al menos no me he enfermado a un nivel así de extremo, ¿no? Y siento y la verdad honestamente sí físicamente me siento mejor. O sea sí me siento como con mis anticuerpos más más este. Pues más fuertes, ¿no? O sea, como que sí siento que ya obviamente el, el hecho de ya estar tranquilo de cierta manera, el hecho de ya tener a, a pues a mi gente, a, mi, a mis amigos y a todos ya de una manera más cercana, a pesar de que no los puedo ver por pandemia y todo. Sí,
2: pero estás más cerca, estás más
1: cómodo, güey. Exacto, ya me siento cómodo, ¿no? Ya me siento parte otra vez de, de, del lugar donde estoy, ¿no? Entonces, digo, si eso le está pasando a alguien foráneo que nos está escuchando, pues hay de dos Obviamente, no te voy a decir, regrésate, porque pues, si no te puedes regresar, pues ni qué hacerle, ¿no? O sea, pues, no es opción. Exacto, no es opción, ¿no? Adaptarse. pero Pero pues, lo que te puedo decir, ahí yo creo que te diría, sí, es adáptate. Y número dos, a lo mejor lo que ahí te convendría hacer, si puedes hacerlo igual, es a lo mejor entonces sabes que toma unas vacaciones y lánzate a tu lugar de origen. A lo mejor eso te va a ayudar. A lo mejor eso te va, pilas. A, te va, Exacto, te va a ayudar a cargar las pilas, ¿no? Decir, bueno, pues ya, aunque sea vino un rato y así, ¿no? O, este, o a lo mejor que alguien cercano a ti te vaya a visitar o algo así, eso tira un paro muy, muy, muy cabrón, ¿no? Igual si tú sabes que alguien, a lo mejor tú no eres foráneo, pero alguien que tú conoces sí, pues a lo mejor hasta eso puedes hacer para, Todo pues, eso, para ayudar a esa persona, ensenado. ¿no? Exacto, podemos ir en encenada porque pues, el pueblo escanga le afectó la, la vacuna, ¿no? Pero a ver, fuera de la vacuna, amigo, ¿te enfermaste en algún otro momento? ¿Has llegado a sentir? Sí. Ok, sí, ¿y de, cómo te sentiste cuando Fue la antesala.
0: Pues, fue la antesala de este pedo. Me enfermé hace como dos semanas. Más o menos. Sí, más o menos. Eh, ah, no sé. No estoy seguro. Pero bueno, fue el... Fue la semana anterior al primero de junio. Fue el... Ahorita te digo exactamente.
2: Uy, lo tienes agendado. ¿Qué pedo? No, fue el día, es que fue, fue el día 25. Eh, del 25 Yo, para
0: el... Pues, fue no. el 25 para el 26. Y lo sé porque fue me Como ahorita estamos en esquema De estar yendo una semana sí y una semana no A la oficina Ok Bueno, no a la oficina, a la escuela Como Toño ya les contó a los compañeros Del podcast eh, Como estoy en una semana en la escuela Sí y una semana no eh, Pues por eso sé más o menos qué sema, eh, en qué semana fue Y me acuerdo que fue de martes a miércoles Entonces fue ese día Pues resulta que Pues Empecé a tener como... No sé, me fui a dormir. De repente me desperté... Es muy raro que yo me despierte en la noche. O sea, yo no me despierto ni para ir al baño, ni para comer, ni nada. O sea, literal, en cuanto me duermo, me despierto hasta el otro día. Y siento como si no hubiera dormido nada, ¿no? Pero me estuve, pues, despertando varias veces porque tenía fiebre. Entonces, lo primero que hice fue... Bueno, esa noche aparte la dormí muy mal porque tenía el pendiente de tener que... Pues avisar en chinga. Luego luego a las 8 de la mañana. ¿Saben que Pues tengo fiebre. Eh, obviamente por el tema de COVID. Pues no puedes estar como jugándole al. Ay, solo es gripa. Ay, este. Me cayó mal algo de la comida. Ay, esto hay otro. No, o sea. Creo que lo más responsable en esa situación. Era avisar y quedarme aquí, ¿no? Y sí, efectivamente. Sí. El, avisé. Me marcó el doctor de la escuela. Ya me dijo, a ver, eh, ¿qué síntomas tienes? Shalala, todo. Y ya le dije, sí, pues, o sea, realmente solo me dio la cabeza, no me dio la garganta, no tengo estornudo, no tengo tos, no nada. Me dijo, ok, vas a estar como en observación y así, ¿no? Ya, como a los, ¿qué será? Como al mediodía me empezó a arder un poquito la garganta, pero así muy leve. Y ya. Total que me pidieron que evolucionara un poco la cosa para ver qué este. Qué sucedía conmigo y me iban a dar siete días para pues, que me recuperara, ¿no? independientemente de lo que fuera, en siete días eh, pues ya podía regresar al, a la escuela y pues, se tuvo que reorganizar mi rol de, de mi departamento para que los compañeros me pudieran cubrir. Yo ya, el doctor me habló el día primero para ver si ya estaba chido, ya me dio de alta y todo. Para esto, él día viernes me hice una prueba eh, para ver si estaba con enfermo del COVID de preferencia no intenten o sea no se salgan y todo ya sé que esto es pues, un año y cacho después pero las pruebas se sienten muy incómodas no duelen pero se siente muy incómodo el hisopo que te lo inserten hasta casi la faringe creo que es se siente horrible.
2: Por poco y te rascan el cerebro, güey. No, 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 no. Es que es una
0: sensación muy extraña porque como normalmente no... Pues nada se introduce en esa parte. Sí es muy incómodo. De verdad, es muy incómodo. Y pues bueno, ya. Total que me dieron mis resultados. Salió negativo y me pude reincorporar al trabajo. Pero sí fue... Bueno, al menos toda el, la parte del proceso de decir... Ah, tengo que avisar. este No puedo ir. La parte de vete a hacer la prueba... La parte de esperar el resultado... La parte de... El doctor te va a llamar en una semana y todo sí, eso... más engorroso de todo, ¿no? Re realmente más que el, Que la fiebre... Exactamente fue muy engorroso el... Pues todo lo que conlleva, ¿no? Y... Básicamente esa fue como mi experiencia en... En cuanto a enfermarme. Yo normalmente no suelo tomar como... Medicinas a menos que... Pues si tenga infección o algo así. Entonces, pues... Ahí sí tuve que esperar a ver qué me decían. Afortunadamente la fiebre se me bajó rapidísimo. Mi dolor de garganta les digo que fue mínimo. Entonces ahí solo me pidieron que estuviera como en observación. Y pues ya con el resultado negativo, pues... Simplemente ya confirmaron que sí había sido como algo, pues... Como muy leve. Y ya. Sí, sí, sí. O sea, realmente no tuve que tomar ni medicamento ni hacer como algo extra. Sin embargo... En otras circunstancias hubiera sido muy importante que yo, eh, tras la evaluación del médico que si sí tuve, me hubieran mandado a lo mejor algún tipo de medicina para pues poder controlar mi infección.
1: Ok. Y con respecto al anímico, ¿cómo te sentiste?
0: Pues eh, realmente no me sentía tan, tan cansado y así, sino que simplemente fue el «¡Ah, demonios, otra maldita semana en home office!». Yo soy una persona a la que el home office le... Es que a mí el home office me afecta mucho porque siento que es más tiempo... Para empezar, le estoy dedicando más tiempo al trabajo del que le podría dedicar dentro del dentro de la escuela. Segunda cosa que siento que me afecta el home office es que siento que la... mi productividad es menor. A pesar de que estoy trabajando más horas, siento que estoy haciendo el mismo trabajo que estando en la escuela. Más tiempo
2: nada más. O... Uh
0: -huh. ...quizás hasta menos. Entonces, es, es que esa es la cosa, ¿no? A pesar de que estoy trabajando más tiempo... ...siento que estoy haciendo menos cosas... ...o la misma cantidad de cosas. Entonces, la verdad es que a mí me afecta mucho. <coughs> de verdad, a mí me afecta mucho.
1: <risa> ok, ok.
0: Entonces, pues sí. La verdad es que eso... ...sobre todo eso fue lo que no me gustó nada. Y... ...pues la verdad es que mi escuela se comportó bastante chida. Mi jefa me dijo como, sí, no, o sea, no te preocupes vamos a reorganizar el rol el doctor me dijo lo mismo te vamos a, en una semana te hablo para ver cómo sigues, ahorita no te preocupes este te quedas en home office y así, o sea, realmente no no hubo presiones no hubo nada el día que ya me presenté me sí me dijeron en el filtro sanitario me dijeron, eh, síntomas o algo así no, todo bien, me dijo, ah, ok, adelante o sea, tranquilo no como si nada Realmente sí, eso no como fue un manejo
2: de toda la situación fue más como preventivo el quedarte en casa el mandarte a hacerte la prueba y demás pero la bronca fue para ti es como la pérdida de tiempo y seguir encerrado sí, otra semana exacto exacto
0: esa era la, la situación no realmente no fue lo anímico no me pegó más que en el decir ah maldita sea otra semana como office eso fue el...
1: ¿Y con tu familia o sea, no te sentiste así como... ¿No te sentiste como yo? ¿Así como desamparado? No, no, no tal cual desamparado, pero...
0: No, porque eh, normalmente, o sea, normalmente no les... Este, como que cuando me enfermo, normalmente no lo... Ni siquiera lo menciono. O sea, es como de... Ah, bueno, sí, ya me enfermé. Ya X. Y pues, por ejemplo, sí le, le tuve que contar a, a mi familia, pero porque fue como de en la llamada que le hice como de ah sí tuve fiebre la semana pasada cómo y ya les dije ah sí pero pues todo bien no o sea ya me hizo la prueba todo chido y ya la la pero realmente no es algo que, que fuera como que yo me sintiera como solito que dijera ay quiero a mi mamá que me haga piojito y que me diga este que me que me entre para que me sienta mejor no o sea realmente realmente no fue eso al contrario, me, creo que me sentí mucho más aliviado a que si me hubiera enfermado estando en casa de mi mamá. Porque ahí sí hubiera okay. dicho, voy a enfermarlos a todos.
1: Ok, ok. Cacho. Yo cacho. ¿Tú cachaste? Cacho. Todos <risa> cachamos. Ok. Mamón. Y a ver, aquí, de nuevo, cerrando. Dime. Eh... Esta pregunta precisamente, o sea, hace rato nos dijiste cómo fue como, como esas veces en las que, bueno, como que nos contaste otro pedo acerca de la enfermedad. Cuando te llegó a pegar muy fuerte, tú sentiste algo así, o sea, digamos, ya en el aspecto sen, eh, pues, sí, sentimental, digámoslo así. Emocional. Emocional, exacto. Emocional. ¿Sentiste algo así? O igual que fue como coco. un eh, lo
2: que pedo. Fíjate que no. O sea, la verdad fue como de, eh, pues ya valió madres. Eh, me toca reposo, medicamento, lo que sea, pero no no fue así como de ah me gustaría o preferiría estar allá, eh, la verdad es que no. Eh, aparte de eso yo siento que pues muchos otros como remedios caseros o eso que ven como el apapacho es eh, pues no, no siento yo que, que ayuden del todo, entonces no fue más como preventivo encerrarme eh, tomarme el medicamento, hacer el gasto de las medicinas. Y pues ya básicamente eso, lo que sí me encantó es que en ese entonces eh, donde yo trabajaba, digamos que había doctor en la oficina, entonces pues me atendieron luego luego, me trataron como rey, me dieron mi receta, hice una llamada y me llevaron el medicamento a la oficina, fue un ganar ganar, okay. entonces ahí sí, fíjate que no eh, por ese aspecto no resentí y al contrario, siento que fue menos engorroso que tener que ir a formarme al seguro y demás entonces pues ya eso fue lo, lo único Coincidió que al otro día descansaba yo Entonces prácticamente fue enfermarme ocupar mis dos días de descanso para reposar Tomarme el medicamento Y ya cuando me tocó regresar la siguiente semana Ya pues me sentí un poco mejor Seguía con el tratamiento Pero no fue como No fue como el, el, el En tu caso de ir Todo jodido a trabajar o, o cosas así, pero sí fue como de pues me encierro, evito pues contagiar a más gente, porque pues yo sé que mis gripitas también no son cosa de, de, de me está escurriendo en la nariz y se acabó, no, si, si es de, de repente me puede dar temperatura, o me queda todo el día en cama porque de plano siento que ni fuerza tengo ni nada, pero no afortunadamente no me tocó como sufrirla del todo. Ni, o sea, ni, aquí ni el anímicamente soy yo, pues. No el chillón, güey, <risa> pero sí como que el, el que necesitaba ese, ese apoyo en ese momento, güey. Porque a lo mejor sí, no sí. fue tanto la enfermedad, güey, pero eso, o sea, toda la situación en la que estabas inmerso en ese momento que te llegó a la conclusión de, pues, sí me gustaría más estar allá, güey. O sea, me, me hubiese gustado que si me toca enfermarme así o que si me tira así una gripa, una tos o lo que sea, pues estuviera mejor en el círculo en el que sé cómo, pues, cómo reaccionan y cómo me cuidan, En eso wey. llevas razón, en eso llevas Bastante razón. Bastante de
0: hecho. <risa> ¿Qué fue lo peor que les pasó? O sea, esa es la primera vez que se enfermaron, pero... ¿Qué fue lo que les dio así horrible? Que dijeron... No, mames, ya... Mi, mi tiempo ha llegado. Que creo que ese... Creo que sí, se meme me lo posté... Llegado. El día que me enfermé. Sí, a
1: te ver. creo capaz, güey. Mm, con respecto a la pregunta que dices... ¿De qué fue lo peor que me pasó? ¿O que nos pasó? Ah... Uh, Fíjate que honestamente con respecto a los servicios médicos de Morelia no tengo mayor inconveniente. Honestamente siempre fue como muy normal todo, ¿sabes? Lo que sí, y ahí tengo que mencionarlo, fue lo que decíamos hace rato, por ejemplo, eh, Serrano y yo, ¿no? El asunto de que a lo mejor tú, tu médico se quedaba o se quedó como en tu lugar de origen, ¿no? Entonces ahí es donde a lo mejor eso es lo que yo podría categorizar como lo peor que me pasó. El no tener a mi médico de cabecera. Porque... Para la gente, pues obviamente que no me conoce y que aquí ahora sí que se van a enterar de todo mi desmadre, <risa> pero eh, yo tengo ciertas alergias, en específico tengo una alergia hacia, hacia la penicilina, ¿no? Entonces hay medicamentos que me, pues, que obviamente me generan alergia, ¿no? Porque muchos medicamentos tienen penicilina, entonces yo no los puedo consumir. Entonces, eh, digamos que lo peor que me pasó hasta cierto punto fue que yo tenía que, que estarle dando como todo mi historial eh, clínico al médico de, al médico que me estaba teniendo en ese momento, ya sea Simi o quien fuera, pero tenía que estarle dando como todo el historial, de a ver, yo soy alérgico a esto, tengo el colesterol alto por naturaleza, o sea, mi, mi, mi cuerpo solo lo genera. Esa enfermedad se llama dislipidemia Y todo el pedo Y a ver, vete a hacer pruebas A ver, sí, es sí, cierto Y a ver, ah, me hago las pinches pruebas Ah, sí, es cierto que tienes dislipidemia Ah, bueno, <risa> tú sabes qué pasa Porque es, es clásico, así que no te creen ¿no? Bueno, y a mí y a mí más porque para la gente Que no me conozca físicamente Soy una persona muy delgada Entonces que yo les diga Que yo tengo el colesterol alto Así por, así, digamos, por mis ganas se, Como que se cataloga mucho Que el que tiene el colesterol alto está gordo O es normal que esté gordo Pero hay personas como yo que tenemos una enfermedad que, como les digo, se llama dislipidemia, que lo que genera es que nuestro propio cuerpo genera el colesterol, ¿no? Entonces, al yo tener que decirles otra vez ese pedo que yo ya no lo tenía que hacer en la ciudad, o sea, ya mis médicos me conocían y era así como de, ah, sí, vienes por tu medicamento porque yo tengo un medicamento controlado, ¿no? Entonces me decían, ok, vienes por tu medicamento, ya sin hacerte pruebas, sin hacer meramente más preguntas, sabemos que así es y ahí está. Eh, pues ya era como rápido, ¿no? entonces tener que hacer como otra vez todo ese trámite, yo es lo que podría categorizar como lo peor que me llegó a pasar. No tengo una historia mala, vuelvo a lo mismo, con algún médico específicamente en cuanto a mi salud, pero en ese aspecto creo que eso es lo peor que me, que me pasó a mí, o lo que yo podría categorizar como lo peor que me pasó.
0: Y en cuanto a la enfermedad que te pegó más fuerte.
1: En cuanto a la enfermedad que me pegó más fuerte, pues creo que lo peor en ese aspecto fue el tener que ir a trabajar. O sea, el no, el que no hubiera como ese, esa adaptabilidad, digámoslo así, por parte de la empresa de decir, ok, estás enfermo, bla, bla, bla. La facilidad, okay. ¿no? Exacto, facilidad. Decir, ok, estás enfermo, no. O sea, no vengas, no pasa y nada. Por, ¿no? O sea, nada ve al seguro y todo el problema. Exacto. Eso fue como lo peor. O sea, eso fue como el asunto. de Decir, no mames, pues ves que me estoy sintiendo de la chingada y todavía me traes a huevo. <risa> casi, casi. Y bueno, pues sí, a huevo. Porque pues, no, es que yo, no es que yo quisiera realmente ir. Es que pues me, me estaban técnicamente obligando a ir, ¿no? Entonces era como Tengo de... ¿Tengo ah, qué? Entonces tener que trabajar en esas condiciones es sumamente complicado. Es realmente muy, muy difícil. Y no tanto por, por hueva o algo así, sino por el simple hecho de que realmente se te dificulta estar como... Haciendo, digámoslo así, como todo ese proceso mental que tienes que hacer con respecto a tu trabajo, ya sea el trabajo que tengas, pues hacerlo de por sí enfermo, pues es más complicado, ¿no? A lo mejor ya tienes experiencia o cierta expertise en, en, en la rama en la que te desarrollas, pero aún así, aunque tengas esa expertise, pues hacer todos esos procesos mentales, pues al final el camino es, es complicado, ¿no? Y más estando enfermo. Entonces creo que eso es lo que yo podría decir que, que fue como lo peor que me pudo pasar o lo peor que me pasó en su momento. Pues yo nada más una gripa del demonio cuando limpiaban
2: la oficina. Entonces, a eso de estar moqueando, tirado, sin fuerza, con temperatura, me imagino por cómo me sentía. Y que aparte de todo, te tocó en, en, en los días en los que hacen limpieza profunda en la oficina y es todo polvo, toda humedad que están los de limpieza ahí. Fue como el acabo seguro. O sea, ley de Morphy y esos dos, tres días de, de enfermedad, todo lo que podía salir mal. Salió peor, güey, entonces, <risa> haz de cuenta, te lo juro, ubica, bueno, no sé si alguna vez les, les han pasado, hay un, hay un dato, había un dato que, que decían que eh, en ciudades como Ciudad de México, Monterrey o ciudades grandes de este tipo alrededor del mundo, eh, eh, la contaminación es tal que equivale a fumarte una cajetilla de cigarros diaria. Uh -huh. Yo no creí en eso Pero hubo muchas veces en las que yo Por trabajo, por salir a cotorrear Inclusive verlos ustedes, eh, a ustedes Llegaba un punto en que yo generaba bastante mucosa Y cuando me limpiaba la nariz O sea, literal el moco era negro De todo lo que estaba respirando de contaminación Porque ustedes saben que yo no fumo uh -huh. Entonces dije, Y luego si ibas caminando
0: esto? al lado De una persona que iba fumando Como si no un mañana
1: pues. Tampoco me tires no. mierda Tampoco me tires mierda <ríe> No estaba hablando de ti, no, nunca hablé de ti. ¿En qué momento dije que Antonio? Entonces,
2: no, no, no. ese día que, que tocó pues mi gripa y, y como en ese entonces yo estaba trabajando en la noche, pues ni siquiera me pude atender el doctor. Me tenía que esperar a la mañana siguiente a formarme para que a primera hora me atendiera. Entonces, eso fue como también parte de lo que me jodió. Eh... Me vino a la mente esa, esa historia de. Bueno, ese dicho de que equivale la, la, la mugre, la contaminación, polvo y demás a, a una cajetilla. Eh, al finalizar mi turno, me limpié la nariz otra vez, como lo venía haciendo, pues, durante ya varias veces durante la noche. Pero al final, o sea, te lo juro, parecía que yo hubiera estado caminando unas 4 o 5 horas, eh, eh, a hora pico, eh, cerca de tráfico, porque estaba negro y lo que le sigue. Wey. Entonces dije, sí, no, sea, esto me va a romper el todo la madre por Todo el polvo que estaba pasando Y lo mucho que se quedó también ahí Más aparte el cómo me siento y sí O sea, el otro día en la noche Créeme que no falté porque no me descontaran El día, pero no wey. Así está cabrón Estaba invocando a Bad A Bad Si Sí, bueno, horrible Y aparte tú imagínate, yo pues Saben que siempre he estado Trabajando en atención a clientes normalmente pegado un teléfono, entonces, pues, peor tantito, porque tenía que hablar, entonces, garganta irritada, eh, nariz se me tapaba cada rato, sintiéndome eh, con cuerpo cortado, sin fuerzas y demás, pues, horrible, pero, pues, se jugó, se ganó,
1: se sobrevivió, y aquí so... seguimos. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. A ver, ahora, yo creo, yo creo, no sé los podescuchas que opinen, yo creo que nos dejaron picados, ¿no? No sé tú qué opinas también, Serrano. Nos dejó picados sus cangas, ¿y ¿sí o no? Sí,
2: no nos contó su historia del... Sí, no mames. pues del, ¿cómo, ¿Cómo se le podría poner puesto de avanzado zombie? ¿Centro de lo concentración que, zombie?
0: Justamente les hice esa pregunta a ustedes porque eso ha sido hasta ahorita lo porque que me ha pasado.
2: ¡Oh! Okay. Porque ver, ni, siquiera,
0: ni siquiera la batalla contra la foca en la playa fue tan pesada.
2: No que eran rocas que se movían.
0: No, sí, o sea, eran rocas que se movían, pero antes había visto a las focas y muertas por la pelea.
1: Es una historia que en un programa Uskanga tendrá que detallar mejor, ya que... Estamos fotos, fotos. Por por, por cuestiones de edición, digámoslo así, tuvo que, que irse esa parte de la historia, pero Uscanga nos, nos la contará a más detalle más adelante.
0: Sí, es una historia que ya les conté a mis queridos amigos, pero... ¿los puedo escuchar? ¿lo escucharán probablemente después? Sí, sí lo escucharán en algún momento. Sí. Bueno, ¿qué pasó ahí? A ver... Como sabrán... nuestras hermosas autoridades decidieron que... los niños iban a volver a la escuela... y pues, ¿cómo iban a volver a la escuela? Sí, vacunemos a todos. Vacunemos a todos, todos, todos los del personal de educación. Hago énfasis en el Todos... Porque <ríe> es curioso, pero bueno, me tocaba vacunarme el primero de mayo, día del trabajo, ya lo sé. Qué hermoso. Pero entre que son peras o son manzanas, no, el, la vacunación había empezado el 27, una cosa así. Pero por cuestión de calendarización por apellido, me tocaba hasta el primero de mayo, que era un sábado. Resulta que llegó el sábado, bien feliz, queriendo vacunarme.
2: A huevo, mi vacuna, aquí ¿Y vengo. qué pasó?
0: Pues que ya no había vacunas, que se habían acabado el día anterior. Y que ya no sabían no. Cuándo, cuándo iban a volver y que no se quedaron. No mames. Eso pasó pedo? en mayo. Cuando resultieron vacunas y empezaron a decir, ah, es que hay vacunas en tal lugar. Ahí voy a investigar. No, pues no había. Eh, cuando resultaron vacunas en otro lado ah que hay vacunas en tal escuela y vamos para allá eh, para esto yo trabajo generalmente en la tarde y pues tenía como la libertad de poder como antes de mi turno pasar rápido a pues a los lugares donde había ese como rumor de que había vacunas y casi siempre la respuesta era no pues es que sí, sí había vacunas pero se acabaron ayer no, es que sí había vacunas, pero ahorita ya no hay y se tiene que ir a tal lugar. Y generalmente acababa yendo al lugar donde supuestamente había y o una de dos, o de plano no se veía movimiento así, pero absolutamente de nada. O sea, que era puro cotorreo. O llegaba a los lugares y me decían, no, sí, o sea, sí estuvimos vacunando, pero pues ya no tenemos vacunas pero y pues no. hasta nuevo aviso. En un lugar sí me... Eh, mm de hecho ya me había formado porque pues ni modo de no formarse me formé y todo y cuando llegué a la parte de adelante pues ya pregunté ¿no? hola buenas tardes, shalala, etcétera y así yo con mi formatito en mano y me de, de plano me dijeron es que ahorita estamos vacunando pero a las personas de 40 a 30 años a 31 ahorita no tenemos vacunas para los docentes shalala, este pues ahora sí que te tienes que esperar y le dije, ok, o sea, yo lo entiendo. Solo vine pues a preguntar si aquí tenían esa posibilidad o no. No, este es que todavía no nos mandan. Aparte, parece ser que a los docentes los vacunaron, que alcanzaron a vacunar. Los vacunaron con otra vacuna, no con la que estuvieron mandando. Entonces, ahí la verdad es que estaba un poco extraño lo que sucedió, pero bueno, en fin. El punto es que cuando soltaron las... Eh, las vacunas para los menores de 30 años. Ahí fue cuando ya me pude al fin registrar y me vacuné por edad, no por eh, cuestión de ser personal de servicios educativos. Exacto. Y pues ya me logré vacunar y para esto fuimos. Me tocó la vacunación en el, el Hotel Riviera. Quien ha estado en Senada lo conoce, es muy bonito. Quien no está Senada, probablemente algún imbécil que no conoce la ciudad y que tiene dos días en la ciudad le hable a su amigo para decirle que cree que ya sabe cuál es el centro de gobierno sí, eso hice yo pues esa es mi historia de cómo llegué y cómo me logré vacunar y ahora sí viene lo divertido que no sí, ¿cómo divertido te en sentiste en después momento? de la vacuna? pues todo iba bien terminé, de hecho fui a trabajar ese día
2: lo recuerdo muy bien, es como mes? si hubiese sido ayer
0: eh, Como si hubiera sido hace como tres días Pero sí, fui a fui a trabajar todo bien, normal Me dolió un poco el brazo, pero pues normal, ¿no? Pero como a las 11 de la noche fue cuando empezaron los síntomas Me dio fiebre como por 20 horas, más o menos No era una fiebre casi como tan intensa, pero obviamente no me dejó dormir escalofrío, tuve como nada más medio escalofrío, como cinco minutos, realmente no fue nada. Pero creo que la sensación más cucha, pero así cucha con ganas, con ganas, con ganas, con ganas fue que las articulaciones las sentía como gelatina. Okay. La parte fea, 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 fea que iba a agarrar algo del refrigerador no sé cómo me giro porque se me ocurrió que no iba a agarrar Ahorita esa del refri creo que iba a agarrar leche Creo que fui por el, la caja de ciudad No sé cómo me giro Y de verdad la rodilla fue, Ese fue el momento donde dije No, sí estoy bien jodido por la vacuna Porque la rodilla De verdad <risa> sentí como que se me había ido Pero hasta No mames que se había ido volando Al pinche Malecón desde aquí Porque neta me giré Y no, o sea, no sentí la rodilla Sentí como que se me había desarmado Obviamente no me caí ni nada, eh, pero
1: sí se sintió rarísimo. ¿Tú pensaste ya se acabó mi carrera de futbolista?
0: No, eso es lo peor de todo. O sea, yo sé que tengo las rodillas jodidísimas, pero ahí sí ya sentí como el... No, ya se me
2: cayó. O sea, de verdad. No
1: mames, aparte, ya se me cayó. No,
2: sí, o sea... He encontrado en mi límite y no de la forma que yo lo deseo. Exacto. Exacto, exacto, exacto. No, Horrible.
0: Ya el, la sensación se fue disminuyendo bastante. De hecho, lo de las y eso de las articulaciones fue un poco durante la fiebre, pero lo de la rodilla fue antes. Ah, todavía no me daba fiebre cuando me pasó el el incidente de la rodilla. Estuvo raro. Se siente muy cucho, pero pues no duele como tal. Mucha gente dice que le duele. Eh, como recomendación, sí, si se vacunan, no... No, 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 no vayan crudos. Porque es lo que están recomendando. Que no vayan crudos algo a mí? ni que vayan ebrios porque... no O sea, en general, porque la los síntomas <risa> se pueden confundir con... Pues con cruda. Con resaca. Uh -huh. Ajá, el dolor de... Ah, también da un poco de dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza, el... La fatiga muscular y esas cosas... Se pueden
1: confundir como con síntomas de la resaca. Entonces, no. Eh, ¿Alguna otra cosa, amiguitos?
0: Les tocó... Y esto ya... para lo mejor no va como tal... En cuanto a las enfermedades que nos hayan pasado. Esto va un poco más en cuanto a su lugar. Les llegó a pasar... Que la gente iba más... En vez de ir a la clínica... O al médico o así... Les llegó a pasar que la gente iba más... A, por ejemplo, a que la al, al huesero. O no sé si les tocó llegar a que hubiera este, no sé, este. No una, te voy a interrumpir. ¿Alguna especie de chamán o algo así?
1: Con respecto a eso, porque sí, pero no. No con respecto a específicamente a chamán y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí me tocó. Al menos ya no, ya no vivo allá, pero tengo Ajá. todavía mucho contacto con gente de allá. Pero ¿Qué? sí me tocó un chingo, pero así de verdad ver a un buen de banda y un buen de raza en Morelia. No digo que todos sean así, pero sí, sí claro. he conocido a varios Muchos. así uh -huh. que no creen, así no creen, como si fuera, como si fuera una religión, no creen en el COVID. Así, no creen en ese pedo, ¿no? Ah, o sea, es y me ha tocado es como Trump, güey. No creen en el COVID, por en güey, Sí, güey, sí, así. Y me ha tocado gente que a familiares cercanos les ha dado, y aún así siguen sin creer, y lo pongo es de verdad, mentira, no más no porque no mentira, lo ven, no pero lo pongo, lo pongo entre comillas. De verdad, eso sí me tocó mucho en Morelia Digo, en Ciudad de México yo sé que son iguales Hay un chingo de raza Y obviamente sí, por cuestiones sí, sí, poblacionales Debe de haber mucha más gente acá que no cree que la que está allá ¿no? Eso es casi un hecho Pero al sí. menos que yo conozca Que sea mi realidad, mi, mi manera de ver las cosas Me tocó ver más gente en Morelia Que no cree en el COVID Que hasta aquí en la Ciudad de México O sea, al menos aquí ya prácticamente todas las personas que yo conozco todos Pues que no crea Sino simple y sencillamente ver los datos científicos Y dices, pues es real, ¿no? Y ya, tan tan está pasando, pues ni modo pero no, allá sí, sí conozco a muchas personas que sí.
2: Voy a citar un programa famoso de Canal 11. Espero que lo conozcan. Aquí nos tocó vivir.
0: <risa> Ay, bueno, tengo, <risa> tengo una mal, mala experiencia con ese programa, no porque sea malo, sino por una tarea de la escuela. Pero bueno, ya eso, eso no es tema de este podcast. Esa
2: anécdota se les contará en alguna otra ocasión, don señor Uscanga. Sí. Exacto.
1: Pero bueno, con respecto a lo que decías, eso sí me tocó. Eso sí lo puedo decir, ahora sí, que con los pelos en la, de la burra en la mano.
2: Ok. Y creo que se acentuó más también por eh, las pocas notas que, que, que creo yo que se les hizo bastante ruido de que a ciertas personas, tanto de personal del cuidado de la salud como eh, pues ciudadanos comunes y corrientes tuvieron ciertas reacciones adversas con la vacuna, ¿no? O sea, en vez de decir sí, ya vacunamos a tantas personas, los malditos noticieros lo primero que dicen es ay, se vacunaron a tantos médicos y 10 tuvieron reacciones adversas. Vamos con el reportero que está en el lugar para que nos diga qué les pasó. Y así como de güey, se trata de no creer pánico, no de mover las es masas que, para...
1: Digo, eso ya, ya es un asunto social y ya lo veré. Igual y lo tocamos en un momento más adelante, pero al final del camino, pues, obviamente ese tipo de noticias por la sociedad en la que nos tocó vivir nota roja <ríe> el 11, sí güey el amarillismo y la nota roja es lo que pega en México así Muy cabrón no, es lo que pega obviamente y yo lo comentaba en algún momento con mi familia no o sea cuando empezó todo este asunto del covid y que andaban con miedo y todo lo les decía mira yo entiendo no que si dicen se murió en mil dos mil personas y no digo que sean men o sea no digo que sean pocas o no digo que que valgan madres esas personas pero, pues, ponlo en el contexto real, ¿no? O sea, ponte a pensar realmente, pues, cuánta gente está muriendo, por ejemplo, de eso y cuánta gente, no sé, por ejemplo, ha matado el narcotráfico, cuánta gente realmente, y ya ni siquiera hay en nosotros asuntos sociales, sino realmente, entonces, cuánta gente está, está sobrellevando la enfermedad y si la está pasando, y realmente ponte a pensar que sí, y como lo dicen las estadísticas, la enfermedad aproximadamente ronda en una mortalidad del 9%. O sea, si nos vamos a pensar, es realmente mínima la gente que muere, ¿Se han muerto un chingo? Sí, pero es mínimo el número de, de, de personas que mueren. Pero sí. obviamente el asunto es que vende el amarillismo, entonces el hecho de decir 9% a lo mejor no pega tanto, pero si dice 50 mil personas han muerto, pega mucho más a decir, ¿sabes qué? Se han, 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 se han recuperado, no sé, eh, 495 mil personas y solamente el 9%... ...ha fallecido por esta enfermedad, ¿no? Y son personas que han tenido estos y estos y estos problemas, ¿no? Muchas veces. Entonces, esa es la situación, al menos en este momento de la enfermedad y este tipo de cosas que han ido pasando... ...pues es el amarillismo al final del camino lo que ha predominado. Y no solamente en México. Honestamente, ves noticias mundiales y es prácticamente lo mismo. O sea, al humano lo que le gusta... O lo que se nota que le gusta es el amarillismo, no nos gusta ese pinche morbo, ese exacto ese morbo, ¿no? Decir, no mames, ha muerto tanto y no mames, ha pasado esto, eso es lo que nos mueve. El hecho de buenas noticias no genera tanta economía, no genera, no, no mueve tanto dinero como una mala noticia, ¿no? Entonces, eso es ya como natural, no nada más de México, hablo en general y véanlo, revisen en medios internacionales y lo van a, se van a consta lo van a constatar. Eh, así es, ¿no? Así se mueve la información, porque pues así también se puede decir, pues así es el humano, ¿no? Así nos vamos como, pues es lo que al final del camino se puede decir que nos interesa hasta cierto punto. Pero también hay que, pero precisamente ya conociendo estos datos, hay que también entonces entender y saber, pues comprender bien las noticias. Y hablo pues ya en, en cuestiones de enfermedades. Sí, como el trasfondo. Exacto. Y más allá también leer, como digo, leer entre líneas. De decir, bueno, o sea, me estás diciendo tanto por... Me estás diciendo tantas... Número de personas. Pero realmente, ¿qué porcentaje es? Realmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, realmente informarte bien, ¿no? O sea, eso es como el, el asunto primordial de este desmadre, ¿no? Informarnos bien de lo que vaya pasando tanto del COVID... Como de cualquier otra enfermedad que en un futuro nos pueda afectar... O de enfermedades que hoy en día nos sigan afectando, ¿no? Entonces, realmente, ¿tú consideras que
0: las malas noticias... Venden más que las buenas noticias?
1: Ah, por supuesto, eso es un hecho...
0: Pues hablando de malas noticias, amigos, se nos acabó el tiempo del podcast. Así es,
2: amigos, esto es todo por el día de hoy. Esperamos que nos compartan sus anécdotas y vivencias relacionadas a sus enfermedades en, es, en su nuevo lugar a donde se hayan mudado. Eh, por favor, compártanlas, eh, que sirva de experiencia para todos los demás que están en este proceso o eh, recién emprendieron este nuevo viaje. Ya saben, somos sus amigos de No es fácil ser foráneo Nos pueden encontrar en redes sociales como Arroba ser foráneo Y los, nos escuchamos en el siguiente capítulo Amiguitos Porque también entendemos que No es fácil ser foráneo